0: Hej och välkommen till Penselpodden. Mitt namn är fortsatt Daniel Ljungström. Vi befinner oss i coronatider som alla vet, speciellt vid det här laget. Det här har ju drabbat oss som brukar spela in den här podden en aning. Eh, både jag och Jonas har ju faktiskt varit hemma och varit sängliggande ett par dagar. Och det innebär att den här podden vi tänkte spela in med, med kraftfull makro- och usa och så vidare, den har vi fått skjuta på lite grann av det enkla skälet att tekniken Tillåter oss bara att ha en hemma åt gången. Nu är jag på plats och Jonas hemma. Men innan vi börjar prata med Jonas så ska vi, ska vi prata om något som kanske är lite mer angeläget. Det går ju relativt bra för oss på banken. Och med det så, så växer antalet kunder på olika håll och kanter och folk jobbar på. Och i en sån miljö så måste man ibland bli fler. Så att vi söker ju lite folk på olika platser i vår organisation. Och av den anledningen så har vi faktiskt också med oss Robert Tove idag. Och Robert är ju analyschef på banken. Och teamet, analysteamet, vill också ha lite förstärkning. Eller hur Robert?
1: Det stämmer Daniel. Hej. V
0: vill du... <laughs> Hej Robert. Vart är du någonstans?
1: Jag är på västkusten. Lite norr om Strömstad och eh, tillbringar några dagar här.
0: Laddar upp batterierna?
1: Laddar lite batterier precis efter en väldigt, väldigt intensiv höst.
0: Och det är lite därför vi pratar nu. Ja, precis. Berätta lite grann, du söker folk men för att folk ska förstå lite grann vad du söker så kanske ni bara, du bara snabbt kan berätta vad ni gör på analys.
1: Absolut. Eh, vi, jag kan väl börja med att säga att Erik Pensebank är ju en, ett eh, aktiehus i, i ordets rätta bemärkelse. Det ligger i vår DNA, småbolag inte minst, att analysera dem och komma med slutsatser kring hur bolagets värde står sig i förhållande till aktiekursen. På, mitt, eller på vårt analysteam, då så är vi tio personer, bara av åtta analytiker. Kompositionen eller sammansättningen är väl lite ovanlig om man jämför med de flesta andra analysorganisationer på stan. Eh, vi har en eh, snitt erfarenhet på, på 14 år på teamet, vilket är väldigt mycket definitivt när vi pratar om vår accessanalys. Jag kan komma tillbaka till accessanalysen lite senare. Eh, sen har vi även flera eh, på teamet som, som har... Eh, primärt gjort karriär inom eh, förvaltning. och Det här gör ju att vi, vi kanske ser på analys på ett lite annat sätt. Eh, vi är väldigt måna om, om eh, långsiktig, fundamental bolags- och aktieanalys. Eh, vi jobbar då med våra accessbolag som alltså är eh, uppdragsanalys. Här har vi idag ett 60-tal bolag signade- eh, här gör vi traditionell eh, långsiktig bolagsanalys eh, och eh, jobbar med tydliga målkurser. Inte några eh, stora eh, värderingsintervall eller målkursintervall utan vi är väldigt specifika. Eh, ett litet intervall har vi någonstans kring 5%. Sen jobbar vi med caseanalys och eh, det här är då lite större bolag där vi inte har uppdragsanalys och där vi av någon anledning tycker att eh, bolagets långsiktiga värde inte återspeglas i eh, aktiekursen. Eh, och det kan vara både köprekommendationer och säljrekommendationer. De här bolagen som vi analyserar finns då bara tillgängliga för, för bankens depåkunder medan uppdragsanalysen då är ju fritt tillgänglig för, för alla som vill läsa.
0: Mm. Sen kan man väl tillägga att ni. ni... Ni kommunicerar ju väldigt mycket med våra mäklare och rådgivare och vi har ju en mäklardesk med, med 10-12 aktiemäklare och sen har vi Private Bankers, ett tiotal som egentligen lyfter ut era, era rekommendationer och råd mot slutkund. Så att eh, ni, ni interagerar ju med en stor del av banken och även corporate finance.
1: Absolut, eh, väldigt nära kontakt med mäklarna, dagliga möten och... Eh... Eh, informella möten under, under dagen där vi diskuterar eh, de bolag som vi, som vi täcker.
0: Jag vill, jag vill också gärna säga att vi har en kreativ miljö med ganska högt i tak, håller du med om det?
1: Ja, verkligen. Eh, absolut. Vi, eh, vi är dynamiska, vi är flexibla och eh, proaktiva skulle jag vilja säga. Vi har inte någon eh, superdetaljerad modell för hur man måste göra utan vi är väldigt inriktade på att eh, hitta bolag och aktier där, där våra kunder kan göra bra affärer.
0: Om, om man specificerar lite grann då, vad är ni söker till teamet nu?
1: Mm, då söker vi eh, analy analytiker med 3-5 eh, års erfarenhet idag och eh, då, eh, då är det på något sätt en grundbult att man har ett genuint aktieintresset är intresse för, för aktiemarknaden. Um, och och uh, att man är affärsdrivande som analytiker är, är otroligt viktigt. För, Va, vad betyder för mig. det? Uh, det betyder att uh, man, man följer sina bolag så pass noga och så pass detaljerat så att uh, uh, man är vaksam på när nya affärsmöjligheter dyker upp för bolaget eller för våra kunder som investerar i bolaget. Så det är ju så att varje dag är en ny dag på aktiemarknaden och det finns otroligt mycket möjligheter och de, ju närmare man ligger ett bolag desto större förutsättningar tror vi att man har att fånga upp de här affärsmöjligheterna.
0: Sen kan man väl tillägga då att om man jobbar i ditt team så bjuds man ju också in till den här podden med väldigt jämna eller regelbundna intervall för att berätta om sina bolag så att eh, formerna för att kommunicera och, och synas och höras är ju, är ju ganska stora.
1: Absolut. Vi, vi, vi jobbar ju med eh, väldigt mycket event och kommunicerar väldigt mycket kring våra bolag i podden, i Youtube-intervjuer, på temadagar, på bolagsdagar och så vidare och så vidare. Så att det är en, en väldigt dynamisk miljö skulle jag vilja säga.
0: Så om man tycker det här låter intressant då kan man skicka ett mejl till rekryteringatpenser.se rekrytering eller om man bara vill höra sig för lite grann så kan man ju dra ett mejl till penserpodden@penser.se också eller kanske ringa oss på 08 463 80 om man vill ha lite mer information. Stort tack Robert! Tack själv
1: Daniel! Lycka till med podden
0: idag. Jaha, tack så mycket. Tack. Sköt om dig.
1: Hej
0: Hej då. Hallå Jonas, det var Daniel. Tjena Tjena. Nu spelar vi in här. Jag berättade precis i inledningen att det här är ju podden som borde ha spelats in för någon vecka sedan där vi skulle följa upp det amerikanska valet, ny coronadata och så vidare. Men där vi båda blev risiga samtidigt och tekniken förbjuder oss ju att båda ringer in. Utan vi var tvungna att vänta på att en av oss kunde ta sig till kontoret. Och nu sitter jag här och du är hemma. Ja, något är på dig då. <laughs> Någon måste dra det, det lasset. Det känns faktiskt jättehärligt. Hur mår du Jonas? Det är bara bra. Precis, precis innan vi ringde upp dig så, så ringde vi faktiskt upp Robert också som ju söker analytiker till sitt team. Även Du söker ju lite folk Jonas. Det har ja. gått bra för, för din grupp också och, och ni växer.
2: Ja absolut. AUM har vuxit med 300% här och, och, och jag menar, affärsområdet, kapitalfattning har ju vuxit så att det, det knakar helt enkelt. Och det är jättekul. Eh, och, och nu har vi kommit så pass långt så att eh, vi behöver mer seniorhjälp i både termer av analys, bolagsanalys men också hållbarhetsanalys och kapitalmarknadsanalys helt enkelt och, och även förvaltning. Så att det är ett brett område vi behöver bifa upp inom eh, med... med eh, vi kan helt enkelt utforma rollerna lite grann efter sökande kandidater, vilket är väldigt spännande.
0: Kan du berätta lite vad kapitalförvaltningen gör för den som inte har den inblicken redan?
2: Ja, vad vi är, En sak som vi jobbar med det är ju bankens Så alltså, Vad är vår hållning i allt från makro till vad har vi köpt vad har vi sålt? Eh, vi vi ansvarar ju då också för de facto var vi lägger pengarna. Eh, vilka bolag säljer vi? Vilka bolag köper vi? Allt från nanobolag, om man kallar för det, mikrokappbolag. Och till stora bolag i Sverige till globala aktiestrategier i termer av fonder, ETF och även aktier. Eh, och sen har vi också en ränteförvaltning, en alternativ eh, strategiförvaltning. Vi tittar en på råvaror. Eh, så vi är lite grann överallt och förvaltar då fonder. Eh, vi förvaltar diskretionära mandat. Så det är alla möjliga olika produktgrupper vi inne i också har, har erbjudan till kunder. Och så gör vi massa modellering på det här då med, med för kunder
0: och för marknaden. Då. Hur, hur många jobbar i teamet idag?
2: Vi är eh, ungefär 8-9 stycken. Eh, då vi har och Jag säger lite 8-9 för att vi har studenter som... Som kommer att gå lite grann. För alltså jag tycker att om vi ser på arbetsoutputmässigt så kan vi läkna att det 8 9 stycken mm. eh, som, som jobbar. Och då och. vi har då ganska tydliga eh, mandat. Vi har ganska få inne på kapitalfattningen och, och försökt bygga den här affären med extremt bra lönsamhet först. För att sen kunna mer, mer vad ska jag säga, eh, produktivt kunna söka sig utåt och ta in ny, ny kraft.
0: Och, och man kan väl säga att ni jobbar inom alla... De stora tillgång, tillgångsklasserna, det vill säga aktier, eh, svenska räntor, utländska räntor och så vidare. Ja. och så vidare Vilket gör att man, man kan tänka sig att det finns många typer av profiler som kan söka sig till er grupp. Men ska de ha en förvaltningsbakgrund?
2: Inte nödvändigtvis. Utan, utan det, det, det viktiga, och det får vi ju se liksom när, man, när man pratar med folk, det är om, om man kommer från en annan bakgrund. Om man säger att man kommer från en analysbakgrund eller något annat. Det är ju en helt annan sak att sitta på köpsidan med riktiga pengar. Och, och, och så man kanske kan tänka igenom det är ju om man är beredd på den pressen och den stressen som det faktiskt innebär. Du får ju ett mandat med någon annans kapital att, 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 att äm, ta beslut kring. Äh, och det gillar man eller, eller så tycker man att det är jobbigt och det, det får man ju smaka lite grann på själv. Äh, så det är inget krav från vår sida men det är någonting man behöver tänka igenom tror jag
0: och är man intresserad av, av, av att eh, höra mer av kapitalförvaltning och om kapitalförvaltning så kan man skicka ett mejl till rekryteringatpenser.se rekrytering eller kanske ringa eh, 08 463 800 och fråga efter Jonas för att få lite mer information jag Absolut. kan ju, jag kan ju då berätta som ansvarig för affärsområdet Wealth Management där, där både kapitalförvaltning och analys ingår att vi har ju också då private banking och aktiemäkleri och i takt med att analys växer och kapitalförvaltning växer så indikerar ju det att vi får fler kunder och fler uppdrag och med det så, så har vi också alltid behov av att leta rådgivare och mäklare så, så är ni intresserade av att veta mer om oss, lite generellt oberoende av vart ni är någonstans så kan ni skicka ett mejl till rekryteringarpensel.se så tar vi en kontakt därifrån. Nog om det Jonas! Mm. Nu ska, vi, nu ska vi ju rakt in i händelsernas centrum. Jag låg ju hemma och var lite krasslig under det här amerikanska valet. Och, och man kan väl säga att jag följde det nästan på ett osunt sätt dygnet runt. Hur följde du det amerikanska valet?
2: Jag har det fattat på samma sätt. Och, och det är ju så många vinklar och råd i det här valet. Och vad vi konstaterade snabbt och gick ut med att prata med kunder om det är att tro nu för guds skulle inte att valet är över. Det, det här valet kommer vi dras med in i januari eh, och, och, och lite synd får man säga så fick vi rätt i den utsagan att, att det här skådespelet eh, fortsätter ju varje dag eh, med nya stämningar, nya upptäckter och, och nya bråk och, och alltihopa eh, så, så det, 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 det behöver man fortfarande följa väldigt detaljerat tycker vi man kan inte släppa det här valet än, än.
0: Hur, hur, hur tycker du att kartan ser ut framåt då när det kommer till det amerikanska valet?
2: Ja, det där är en jättespännande fråga. Det, 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 alltså om man tittar på först liksom vad, vad, har, vad har hänt så hade ju vi turen här att komma rätt in i valet med att ha den här strategin av att nej, det går inte på en Biden-vinst, vi går inte på en Trump-vinst vi Trump eller vi går inte helt neutralt vi kör ett ben i varje läger. Det där har visat sig vara en, en vinnomstrategi då Biden trots att han vinner valet eh, får inte den här blåa vågen eftersom han eventuellt inte vinner senaten. Eller det får demokraterna vinner senaten. Och vad,
0: vad innebär den blå vågen?
2: Ja, att han ska ta representanthuset, senaten och presidentskapen. Det är ju att Biden-korgar har gått sämre än S&P 500 efter valet. Så att hela det här snacket om att börsen är upp för att Biden vann, nej det, det, det stämmer inte i, i sista, utan marknaden är betydligt mer klok än så. Den eh, här och dynamik bakom att den här balanserade varustatet är ändå det bästa ur börsens perspektiv. Så, att, så att det, det där är lite, lite spännande faktiskt. Och, 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 och det är till och med så att vi tittar nu på en del bärdesstrategier och funderar på att ta av dem. Eh, vilket ju inte borde vara, det kanske är en logisk som man på att han ja, ser ut att vinna trots allt. Så där, det där är ju hur marknaden har där. i det är Sen är det ju ett rafflande juridiskt spel i, i vissa delstater. Där, där, och då ska vi komma ihåg. Det här valet var redan en fråga för högsta domstolen i USA tre veckor före valet så låg det redan ett ärende. Eh, och man har också från högsta domstolen gett uttalanden redan för hur vissa delstater behöver agera. De här går i tramslinje och det får man inte... Det är lite underrapporterat här tycker jag men, men det där är någonting som marknaden definitivt inte brundar för utan det där måste man ha mer beräkning på att vi kanske får en stormig period framför oss där vi egentligen inte kanske vet vad som vinner varit från januari.
0: Hur, hur du sa att vi lyfter av lite Bidens strategi. Varför gör man det?
2: Ja, alltså, det, det är ju det att man, man hade hoppats på att man skulle få den här äh, ja, delen av marknaden hoppats på att man skulle få den här, här blå vågen, den här totalvinsten för Biden. Vi skulle få jätteskattersolutioner för vissa sektorer. Hela den politiken faller ju lite grann om man inte vinner snart än, För då ja. kommer man inte få igenom den här politiken. Det gör ju att, att det som man då har prisat in eventuellt i vissa strategierna före valet kommer lite på, på eftersläntning, lite på dekis eh, efter, efter valet. Så Men även om då, Biden då, så, vinner då, är det
0: inte så starkt resultat egentligen? Alltså, det är inte en så stark vinst?
2: Nej, exakt. Och sen, sen måste vi komma ihåg också att eh, det här med att, att eh, jag vet att media och, och alla utgår ifrån att Biden vinner och i 9,99 fall av amerikanska val så är det ju så att den här röstsammanräkningen den ska ju hålla helt enkelt. Men det här valet så, så är ändå marknaden och eh, rulla skydd och analysera det här på ett lite annorlunda sätt. Man, man räknar inte med att det här är över helt enkelt. Eh, på grund av också de domutslagen som har kommit eh, där man fortfarande ger Biden rösträkningen i exempelvis både Kalifornien och Nevada har kommit domslut eh, där man ger honom visst och ändå inte rösträkningen processmässigt har republikanerna rätt det här är fel, vi har brutit mot lagen det har gjort på det här sättet men det är en pandemi, vi tycker ändå att det är okej okay. det där är ju ett öppet mål för Trump om man så alltså vill ta det här till domstolen, vilket ju han har gjort så det här är ju eh, det här fortsätter eh, får jag kanske säga men, men, ja.
0: om, om man tittar på, på resultatet ut börs perspektiv om, om det är lite låsta positioner så talar väl det för en ganska vad ska man säga, en, en mindre dramatisk politisk utveckling framåt borde inte börsen uppskatta den eh, vad ska man säga, tryggheten och förutsägbarheten
2: Jo, absolut. Och det är det som börsen har gått på. Jag skrev liksom att börsen är ju öppen nu, men det är ju för att vi har fått den här eventuellt då, den här balanserade situationen. För vi får, vi får inte glömma det att vissa av förslagen som kommit fram i den demokratiska sidan är ganska radikala ur ett amerikanskt börsperspektiv, om man kan uttrycka sig så. Um, det, det gör ju att en balanserad maktsituation är ju att föredra alla dagar i veckan för börsen. Uh, och, och det är därför då relativt sett då de här Biden-strategierna som jag fick stå tillbaka lite grann för, för de andra sektorerna som då skulle komma i lite litegrann. Um, så så det är absolut det att föredra. Så jag får inte glömma. Att amerikanska val per se är positiva för börsen under nästkommande år. Det finns alltid en viss framtidsoptimism som kommer in. Det är egentligen så att av, ja, vi, kan, vi kan titta på valen sen 1988. Så är det är ju få gånger som börsen har klarat av att falla efter val. Det var faktiskt bara år 2000 då är det till kraschen Så resten är ju grund och botten något som är positivt.
0: Och om man då tittar på, vi pratar om att man kan att du funderar på att lyfta av lite, lite Bidens strategier, om vi säger så. Vilka, vilka strategier funderar man på att lägga på? Vad, vad är det som utvecklas positivt i den här miljön då?
2: Ja, det där är tycker jag, en, en, en jättespännande fråga. För att om, vi, om, vi, om man skruvar tillbaka klockan här en månad till så är då i mitten av oktober ungefär. Eh, så är det så att det har funnits en eh, jättetrade eh, i marknaden som, som du måste ha på dina böcker om du ska hänga med global börs. Eh, och, och det som förvånar mig lite grann, eller vi har utnyttjat också såklart, det är ju det att det är väldigt få som pratar om det här. För att bakom allt det här, eh, valet och alltihopa, eh, så har vi frontrunnat det här frihandelsavtalet i Asien. Så det konstiga svaret på din fråga blir att vi ska gå på de sektorerna som går bäst i världen. Eh, och det har sedan i mitten av oktober varit Asien. Sen får man ju bena upp det igen, så man väljer rätt del av Asien rätt sektor och rätt land och så vidare. Men jag tycker spännande i det här. Det är att vi nästan har gått igenom världens största frihandelsavtal. Det har varit den största aktietrenden på många, många år. Om vi går tillbaka och räknar... Vi har gjort det här lite, lite kul. Man tar en en halv miljon ETF-er och, och fonder- och så räknar vi varje dag topp 100-strategier. Så är ungefär, ungefär ganska exakt 78 av dem- dominerade av asiatiska strategier- i den här månaden över det amerikanska valet. Det är ju att marknaden tittar på valet i USA- och tycker att ja, det är intressant och viktigt. Men den stora tiden, vilket vi också har vi haft- förra morgon att hänga med på- det, det är ju att, att köra stenhårt på, på Asien- så långt svar på min korta fråga. ta var Biden. Så kommer vi nog öka på mer i, i Asien. Alternativt att vi kommer spela Teslas inträde på SNP 500 på, på något sätt. Där sitter vi och räknar ner på som funkar bäst för oss.
0: Mm. Ja, om, om man tittar på det när vi pratar om amerikanska valet. Men, men även, även Corona har ju, har ju ärligt talat blommat upp lite grann här och fått ganska mycket ja. utrymme. Framförallt i USA då. Uh, hur, hur, ser, hur ser det ut där för tillfället?
2: Alltså, nyhetstrycket på corona har ju fannit. Uh, det, det, det är inte så mycket mer i, i, i globala nyheter överhuvudtaget. Det, det är ju då regionala skillnader här. Uh, självklart så ligger Europa i en annan fas. Eh, ska man titta på om det driver börsen så, så är svaret nej eh optimismen är ju extremt hög eh, vi har extremt stora blockeringar som är inne i börsen. Det där kan man säga ur globalt perspektiv och man kan säga det är ett asiatiskt och ett amerikanskt perspektiv tittar vi på julsången eh, så blir ju bilden då dramatiskt eh, annorlunda att, eh, eh, vi har inte en krona julsång exempelvis det kommer inte att heller att här har vi problem. Som tur var följer Stockholms börsen mer med amerikansk börs än europeisk. Nu kommer på europeisk ekonomi. Hur är Europa klarat av att studsa? Fick vi ett i Europa? Vad händer med pandemin? Hur agerar man? Vad händer med alla räddningspaketen? som skulle kommit ut och alltihopa? Här har vi faktiskt det, den bilden just nu att vi har, vi har för ett nästan tektoniskt skift. Att vi har aldrig sett en sån här förskjutning i tillväxtskillnader mellan USA och Europa som vi har sett just nu. Där USA helt enkelt lyfter sig på en helt ny nivå jämfört Europa. Och då ska vi komma ihåg att den långsiktiga BNP utvecklingen för Europa faller under de längsta tre till fyra åren. Vi ses inte ens att man, man får runt skeppet så i får en långsiktig tillväxt. Så det här är en ganska dramatiskt negativ utveckling som vi ser nu. Jag tror inte man kan prata om det tillräckligt mycket. För att man, det här påverkar ju allt. Det påverkar ju vilka sektorer du ska investera i, vilka regioner du ska investera i. Är ett svenskt bolag? Vilka exportmarknader sitter du på? Så där är ju marknaden väldigt snabb med att mappa upp alla bolag geografiskt på kundred och supplyred och helt enkelt eh, dras sig undan stora sektorer som har mer, mer med miljön att göra.
0: Det
2: här är en
0: ja, Du var inne lite grann, du började tangerade lite, lite BNP-siffror och så vidare. Eh, kan, kan vi på något sätt bena ut hur aktuell makro ser ut eh, för tillfället utifrån några relevanta eh, datapunkter?
2: Ja, Absolut, vi, vi stack ut hakan där i början av april och, och tycker att nu här kommer datan vara mot ett ganska kraftigt reda och, och det som har hänt sen dess är att vi har kunnat få det bekräftat eh, helt enkelt. Eh, vi, vi har ju inte riktigt bekräftat i BNP men tittar på husdata, tittar på konsumtionsdata i USA så är det ju, det har det inte bara gjort ett reda, det har ju dessutom sprungit långt därutöver. Eh, så där, skulle jag säga, där, där är vi nästan helt bekräftat. I Kina är det helt bekräftat. I, i andra delar av Asien är det helt bekräftat. Men återigen eh, lägger man liksom Europa i Europa i den här kåren och tittar på men hur ser det ser ut här. Nej, här, här går det trögare. Och, och det kommer tillbaka till det, om man kommer ihåg det vi gick på om i, i april där. Det var ju det att man hade liksom skrivit en handbok i Kina på hur man skulle agera. För redan där var det klart att, att Kina gjorde en ganska kraftig studsakritet. Vi kunde se att USA kopierar väldigt mycket av det här sättet att tänka och hur man ska helt enkelt subventionera och stödja ekonomin. Och det vi kunde se då var att Europa och, och, och Sverige då, vi, vi gjorde någonting helt annat. Eh, och, och det är väl det som vi ser resultatet av här nu. att eh, Vi har två regioner som åker väldigt starkt och självklart dopa det här frihandelsavtalet också. Ett bra och det, jag måste lägga till här. Det man ska vara försiktig med här nu eh, och det man inte får glömma eh, det är att om man har marknadsandelar någonstans i världen och så stänger vi ner produktionen vi kanske inte kan leverera och beroende på hur kontrakten ser ut i så får man inte vara naiva för det faktum att det är så klart att asiatiska och amerikanska konkurrenter är där och tar marknadsandelar. Det gör så att, säga att när, även när vi kommer ur pandemin så är det inte säkert att vi får, till, vi får inte tillbaka marknadsandelar bara för att folk är skysta. De måste vi köpa tillbaka som vi har tillbaka på dem. Så att det som kommer hända här nu, det är, jag tycker vi ser i, i siffrorna också. Det är att vi får den här väldigt obehagliga parallellförskjutningen att vi kommer eventuellt inte kunna komma tillbaka till samma relativa styrka jämfört med USA. Så att vi har så att säga, kört lite grann, jag menar inte var kritiska utan det här är också en konsekvens av institutioner det faktiskt kan jobba. Eh, men vi har fått någon typ lite av permafrost här som, som vi har svårt att skaka av oss. Jämfört då med regioner som eh, ränder ute själv. Lättare kan komma ut med, med stimulanser eller, eller helikopterpengar, Rainbow-vara. Och, och det där är en trend som vi kommer att få leva med i red under många, många år.
0: Om, om, om man översätter det här lite grann i konsumtion och så vidare. Hur, hur ser privatkonsumtionen mm. ut för tillfället om vi tar USA till exempel?
2: Ja, den är ju långt. I juni eh, så var ju den övernivån som vi hade eh, före pandemin. Eh,
1: den datan fick vi i
2: juli. Eh, och och det, det där tog vi tag i den om de som var inne här, L och U och badkar de, de, har, de fästar kanske till handduken här nu. Eh, men eh, redan där var det bekräftat. Och det är ju nästan 60 procent av BNP så det är ju extremt viktigt- nu när vi fått tillbaka husmarknaden hela vägen också så, så har ju de stora eh, sektorerna. Sen, sen så om man tittar på andra sista och på kapitalinvesteringarna så ser vi nu att de kommer tillbaka också väldigt starkt. USA. Tittar på kreditgivningen till bolagen har ju den nästan aldrig varit så här stimulerande som den är nu. Givet, givetvis då. Eh, dopad eller stimulerande beroende på vad man ser på det, av, av de här stimulanserna. Så, så det, det just konsumtionen är, är ju. Eh, Eh, explosionsartad utveckling. Det är faktiskt till och med så att, att om man då nördar ner sig lite grann och kollar på så här, home ownership ratio i liksom USA, hur många äger sina hem, så har vi haft en fantastisk utveckling på den fronten. Vi har en, en eh, enormt stark lärandeutveckling, självklart dopad av de här kontanterna, men nu också stöd av den kraftiga återhämtningen i arbetsmarknaden i USA. Som gör att man då ligger på långt, på nivåer som inte har sett som 80-talet i inkomstnivåer i USA. Så, så att det, det händer ganska, ganska spännande saker. Och, och ska man nå ner sig ytterligare, om jag får... Ja, på bara. Vi, vi kan ju jäkla den här Gini-koefficienten som, som mäter liksom hur utbredd är lönutveckling. Alltså hur, hur jämlikt eller det är det. Och då är det ju faktiskt så, vilket jag tycker man ska komma ihåg någonstans också, att Gini-koefficienten utvecklas ju dramatiskt mycket mer negativt i Sverige än vad den gör i USA. Så vi, vi har väldigt lätt för att titta på USA och tycka att det är ett ojämlikt land. Och det är det också. Men vi får inte glömma att utvecklingen, alltså tillväxten, alltså vem drar mot mer jämlikt eller ojämlikt? Så ligger faktiskt Sverige och drar mot ett mer ojämlikt eh, samhälle än USA. Från andra nivåer, självklart. Men utvecklingen är intressant att ta med sig på, på att vi har då en stor del av svensk population som inte har löneutveckling. Oh, oh. Och det där, det där är det intressant. För det påverkar arbetslösheten, det påverkar valutan och det kommer påverka Riksbanken och så vidare. Så att det, det är intressant att tänka på i kapitalmarknadstermer också. Mm.
0: Om, vi, om vi översätter det här till svenska marknaden då och svensk makro, hur ser konsumtion och så vidare ut här?
2: Ja, här, här har vi fördelen att vi har ju då kreditkortsdata som vi får eh, varje dag eh, så, så att vi, vi kan ju faktiskt följa konsumtionen i Sverige på, på väldigt eh, detaljerad nivå eh, och, och där har vi haft ett försök, vi är ju inte tillbaka återigen, jätteskena här mot sa att vi har inte kommit tillbaka till nivåerna för eh, pandemin eh, för förbara eh, ja, för mars där utan vi har, vi har försökt komma upp med näsan i vattnet och när vi var en liten bit ifrån –så ramlar vi ner igen. Eh, restaurangbokningar eh, har ju kommit tillbaka till samma nivåer som före pandemin– –men det nu neråt igen såklart av naturliga skäl. Eh, BNP-tillväxtestimaten eh, bottnade ju, kom upp lite grann– –men börjar tappa den här farten också. Det där gör ju att, att det här, när vi pratar ven och hur fantastiskt bra det ser ut så är det en väldigt uppdelad diskussion mellan olika regioner eh, vilket jag var väldigt tydligt med. Vi, vi pratar USA, vi pratar Asien, vi pratar inte Europa, vi pratar inte Sverige. Här har vi en annan ekonomisk framtid att titta på än, än vad vi har i de andra regionerna. Eh, så, så att svensk konsumtion just nu är eh, ju tyvärr eh, åt fel håll. Om man ska vara rent krävs Och det som har varit stora stötesdelen positiva i, i Sverige det är ju den här e-handeln då. Och det som är lite oroväckande när det är ju faktiskt att e-handeln har ju, syns ut, har pikat och börjat komma ner också. Så här har vi en, 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 en jag skickade ut det i måndag så vi, vi ska liksom pika lörd att nu har Sverige makro-pikat. Eh, sen om den kommer tillbaka igen det är jättebra Eh, men här och nu så, så är det på ett fel håll eh, det gör, om man då tänker på positionsmässigt vi ligger med en övervikt mot svensk börs eh, vi har bland annat småbolag i Sverige eh, mm. den exponeringen tar ju mest stryk i det här eh, den exponeringen kanske vi kommer få ut av det, om vi ska ha kvar eller inte det är den naturliga konsekvensen så då får vi här, som du förstår det här eh, väldigt elaka scenariet att man tar pengarna från Sverige och så ger man det till dem där det är faktiskt för avkastning. Och återigen, det är långt utanför Europa vi får gå då. Så det här är, det här är ju väldigt intressant men också då för, för svenskar att gång mot med lite, lite stressande kan man tycka. att Det, det, det lossnar inte så att säga.
0: Och, och då, kommer, då kommer vi till knäckfrågan här faktiskt Jonas. Vad tror du om börsen?
2: Ja, börsen, vi, vi satte ju, vår pronos i januari var det på S&P 500. Vi ändrade den under pandemin för vi, var, vi, vi trodde att man kommer att hantera det här som man hanterat andra pandemi, äh, pandemier med då kraftiga stöd. Den har vi ändrat. Vi kommer lägga en prognos för amerikansk börs över 4,000 i, i januari. Jag är inte klar med den pronosen, men, men det kommer att hamna någonstans.
0: Vad innebär det för att ge oss lite procentsiffror?
2: Ja, herregud, nu måste jag... Vad
0: svår fråga. Vi alltid i världen.
2: Det borde ju det borde hamna någonstans runt 10-15 procent. Men, men vår poäng är, är att det här, det här drar ju... Ja, 13,8 procent. Det här, drar ju ungefär, det här drar ju Stockholmsbörsen också. Men jag tror att man ska vara kanske selektiv kring vilka bolag man investerar Just för att, att man på fått den här... och. Om man då tänker som privatperson, det här det, det, jag tycker jag är lite orättvist. För att vi som institutionell köpsida, vi kan bara lägga in ett bolag och så ser vi en karta geografisk eller, eller via leverantörsled över, över alla leverantörer, alla kunder det bolaget har. Vi kan ganska snabbt mappa upp eh, hur vi ska exponera oss för att undvika vissa regioner eller trender eller, eller hamnar eller, ja du förstår, eh, orkaner och, och så vidare. Det där är ju svårare att göra som, som privatperson men jag, jag tror nog att man, man behöver tänka de banan så att man inte sitter på svarte petter eh, lite grann.
0: Om, om, om man tittar på det då Jonas, vi, du, du är ändå hyggligt positiv, du, du tycker vi har en bra återhämtning och så vidare. Vad ser du för risker i det här scenariot?
2: alltså Riskerna är ju, då får vi gå tillbaka till, till i närtid. Så, så är ju, nu, nu vet vi hur... Ja. Alltså nu, om man då tänker ut marknadsperspektiv här så tror man sig veta hur, hur ska det hantera pandemin nu. Ja det enkla receptet, dumpa eurozonen, gå därifrån, lägg pengar där positiv utveckling av sin USA. Det är det racet som, som vi har kört nu i, i, i börsen ett tag. Om man då lite naivt då, uttrycks, eller väldigt naivt jag skulle man nog säga. Och då säger man, vad är då risken om man vänder på paletten? För då sitter alla och då hoppas på amerikanska benen. Ja, då är vi ju smack tillbaka till det vi började prata om, det här underbara valet. Och då vet ju vi, precis som alla andra, att alla kommer stirra sig blinda på den 8 december. för Det är det datumet där delstater kan skicka in icke ifrågasatta slutliga beräkningar av electoral votes. Det här, om ni följer media lite på nördnivå så såg man ju det att Michigan har ju inte klarat av att göra ett, alltså icke-contested electoral votes. Man kommer alltså inte kunna skicka in det här 8 december som ser ut nu. Det här innebär att man måste skicka in det här senast 12 december som ett, ett omstritt valresultat. Det var statet, den som äger rätten att tolka det är senaten. Senaten räcker ihop ett votes och kommer då ha rätt att tolka de här bestridda delstaternas omröstningar. Och det kan så vara en rad delstater på grund av domstolsprocesserna som nu sker. Och, och där kan man då fråga sig hur ofta har senaten då kört över det folkvalda resultatet? Ja, det har hänt. Det är inga nyheter. Eh, det har hänt i presidentval förut. Eh, så så att det, här, det här har man inga problem med att göra rent, eh, vad ska man säga, illegalt. Sen kommer det dra med drama och skrivmedia såklart. Men, men det här är en risk som vi måste hantera i, i, i marknaden. Nu har jag en lång utlängning här. Men det får ju också att fundera på att inför den 8 december där, eftersom vi också går in... I juni och nyår kommer det bli mindre kvitt om vi sitter på exponeringar och vi, vi behöver kronor. Eh, Dollarserik brukar vara lite grann en mardröm i mellandagarna. Eh, så, så allt det att där någonstans- så kommer vi att sätta ner foten på hur vi ser på risken- över egentligen 8 december tills det här ska vara färdigräknat- vilket är den 6 januari. Och då finns det såklart resultatet av att- vad händer då om det är så mycket bråk och chaps i finatan- om man inte kommer fram till resultat då fungerar varordningen så att då går bollen över till representanthuset och där vet allihopa att den som äger representanthuset i den här frågan är Trump. För han har flest delstater eller republikanerna har flest delstater i representanthuset och det är en delstat i en röst men då Omaha och Kalifornien kommer ha lika många röster fast det demografiskt det är helt galet. Eh, det där ger ju att hela republikanernas plan här det är ju att få så, så mycket oberoende och bråk i de här röster beräkningarna så att man inte kan få fram de här slutgivt, alltså stängda besluten. En lång, en lång harang här. Men, men det, där, det är ju det som är... Eh, så att säga, risken för, för amerikansk börs. För, för då, då, då är vi ju inne i, i en, en miljö som ni förstår ju själva säkert. Det kommer ha demonstrationer och kravaller. och Det kommer ganska obehagligt tidigt säkert. Och det gillar ju inte börsen. Eh. Däremot så tickar klockan eh, så alla vet det. Alla vet exakt där alla deadlines ligger. Alla vet exakt hur processen ser ut. 20 januari kommer någon svärs in som president. Eh. Och, och, och jag, tycker jag kanske jag kanske ligger i läget som, som jag tycker att jag räknar inte med att Biden har vunnit för vi kan faktiskt se att han har electoral votes som är obestridda och klar att räkna sig ihop.
0: En, så, en sak som jag brukar titta på lite grann och tänka på lite grann det är ju psykologin i marknaden och ni mäter väl ja. den lite grann. Hur känns psykologin för tillfället?
2: Den är, den är jättespännande för den är, den är kämpembull, <laughs> om man säger så. För, och det som är så häftigt att vi får glömma det. Att Demokraterna har ju ändå vunnit representanthuset. Det, det är svårt att kullkasta det. Sen är det fortfarande oklart vem som vinner senaten. Så skulle även om det ännu så att vi får titta med fyra år till med, med Trump så är vi tillbaka till samma situation som vi har haft. Så att, ur börsen, om vi bortser från eventrisken eh, så, så är inte det här nå nå någonting som man sen går och sig över. Pandemin är ingenting man går och sig över. Utan tittar vi och, och mäter eh, konfidensen på massor olika sätt på börsen så är ju den nästan förvånansvärt positiv. Eh, vi, vi får gå tillbaka flera år. att och på olika mätningar här. Man får gå tillbaka flera år för att hitta nivåer eh, där man varit mer bullish och det, det, det det är inte helt enkelt att hitta sådana nivåer.
0: Är det för att man litar så mycket på de här olika stödpaketen?
2: Ja, det är det, självklart. För vi får inte glömma det. Man säger ofta att vi får ett stödpaket från Sadabah. Nej, men du har ju redan paket. De paketen har ju inte försvunnit. En del av dem arbetar fortfarande genom systemet. Så Sen finns det andra variabler bakom det här. Vi får inte glömma. Man har ju från ett konsensusperspektiv varit så nedtryckt i hela hällarna att man har inte kunnat förstå vad bolagen säger när bolagen säger att de har fantastiskt mycket bättre vinst och, och äh, försäljningsutveckling än, än analytiker har. Vilket gör att både Q2-rapporten och Q3-rapporten har ju överraskat extremt positivt. Vi har ju sales surprise i USA på 80% tror jag på där det, det här är ju det extrema siffror vi pratar om. så att Vi har ju fortfarande den här... Eh, förmånen av, av att eh, folk har varit eh, felfotade helt enkelt un under en stor del av det året. och har varit helt enkelt allt för lätt och allt för lätt för enligt pessimister. Eh, och det har inte betalat sig. Det, det som också ligger som en enorm motor bakom börsen, vilket jag tycker faktiskt är ganska häftigt, det är att, det är att första valet eh, om, vi, om vi börjar tidligäkningen när, när Greenspan kom in 87 och så 88 där i första valet som Greenspan ändrade ganska mycket om hur finansmarknaden fungerar eller påverkar det.
0: det. Det är år noll i din värld, Jonas.
2: Ja, men det, det blir det så. För att det, <laughs> man, man gick in i en, i en ny paradigm där det händer ganska mycket. Och man kan lura ner sig där, men man ser den tydliga paradigmskiften på hur marknaden funderar kring inflation och hur man ska hedja kurvor, hur man tänker på börs och att jobba. Um, men så vi börjar 88. 88. Det här är första valet som vi går in i. Där vi ser att på andra sidan valet så har vi en, en jättestor omallokering in i aktier som måste ske från tillgångsallokerare. Det där modellerar vi via Baylor finance teorem och det är ganska kul att se att, att JP Morgan skickade ut här över helgen att man har ju det största inflödet nu på börsen från tillgångsallokerare som man någonsin uppmätt. Det är som att man har liksom bara väntat på att få det här valet ur vägen. Sen måste du allekera om till börsen för Folk har, eller en del eller ganska många kanske, har missat det här bullrun som har varit då sen, sen april. Och det är en jättefaktor bakom det här eh, att vi får den här enorma eh, tillgångsallokeringssnurran som trycker in i börsen. Plus då att, att börsaktörer och investerare är jättepositiva. Plus att företagen har aldrig varit så här pass positiva jämfört analytiker någonsin uppmätt. Det innebär ju att konsensus får konstant fel i termer av att man ligger på för låg estimat. Och det driver ju också köpintresse. Så det finns en, en, en jag brukar säga det, att, att gå emot det här, eh, det, det förstår jag inte för att man ska ha gjort sedan i april egentligen. Så att det, det här är en, en, en väldigt entydig och, och stark trend. Osäkerheten i media kring economic policy och annat i Europa, den är ju icke-existerande. Så att allting är, är extremt positivt. Och ovanpå allt det här då, släng in världens största finansavtal som täcker över en tredjedel av världens BNP. Men då blir ju åka av på till och med japansk börs som är en av ledande börserna sett de senaste månaderna. Eller faktiskt den ledande börsen. Så det där är jättehäftigt. Det finns massor möjligheter där ute att plocka på.
0: I, i, I det där positiva scenariet, Jonas, du tänker alltid. Vad är det jag missar?
2: Jo, och vi modellerar och jagar som 17, absolut, det, det gör vi ju. Vi, vi kör igenom allt Mac ochtihopa. Och, och när vi säger så här, vi är positiva, då, då får man inte heller gå bort att jag pratar ju i egen bok här. Så, så jag är jättepositiv våra portföljer. Jag tycker vi, vi,
1: vi, 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 vi
2: tjänar bra, vi slår världsindex, vi, vi gör det vi ska. Men andra sidan det myntet är ju att ja, titta på de strategier vi har. Vi, vi kör USA, vi kör Kina, Japan, Taiwan och i Målimarket Asia. Vi gör ingenting i Europa. Eh, eller jordzonen, ska jag säga. Eh, så, så det är ju lite grann, vad du vad jag menar? Vi, vi pratar i boken där eh, på vad vi faktiskt har lagt vår, vår risk. Eh, skulle jag prata ur ett, ur ett, liksom ett medmänniska perspektiv, ja, då skulle det vara betydligt mer oro för allting som har med, med Europa att göra. Eller jordzonen då. Men, men det är ju det, det är en annan fråga. Ja, och i
0: medmänniska, medmänniska perspektivet så kan man väl också säga att, att när man sitter med en portfölj nu så ser vi att det finns lite eventrisker framåt. Det amerikanska valet är väl då kanske inte 100 hundra avgjort. Även om mycket tyder på Biden. Mycket ser i grund och botten positivt ut. Men innan man börjar, börjar vad ska man säga stökar runt för mycket i sin förvaltning så är det ju alltid vettigt att gå tillbaka till sin, till sin liksom behovsanalys, kolla vad man har för avkastningsmål, kolla vilka risker man bär fundera på vad som händer om ett sånt här scenario inte inträffar som som Jonas beskriver till exempel och, och sen känna att jag, jag klarar av liksom alla alternativen då tror jag man ligger ganska bra har vi något sista Jonas som vi borde ta upp
2: Ja, jag sitter här lite och, och alltså vi, vi kan prata i timmar om, om, om alla de här fascinerande grejerna. Men Det är jag jag. En sån här ja En sån här kul grej om man har en, en, en timme över. Det är ju faktiskt att läsa på kring såna här floskebingor med, med så kallade financial conditions som jag ändå ska mäta. –likviditeten, förmågan för finansmarknaden, allt med det spränder och det är dollarindex och det förutspråkningssprender och, och volatilitetsindex och annat. Och, och jämföra för att både Fed och ECB har gjort eh, research på det här och har gjort egna modeller för financial conditions ändå Fed-version för USA och ECB-version för jordområdet. och det är ganska spännande faktiskt att Ja, vi kan ge det till folk, men man kan också räkna själv och, och ta fram. Men hur ser financial conditions ut i USA kontra eurozonen? För det är allt det jag har pratat om återspeglas egentligen i den här markanta skilden att bägge regionerna får stryk i mars. Det vet vi. USA stötte som en gjorde på uppsidan på en månad. Vi är i jordzonen inte ens halvvägs tillbaks på vad vi behöver vara någonstans för att läka de här financial conditions. Den bilden är ganska talande och det är också ganska skönt att luta den mot det här är inte Jonas modell eller det här är inte Perserbank. Det här är ECBs modell och det här är Federal Reserves modell av samma makrotema som alltså financial conditions. Det tycker jag lite grann sammanfatta diskussionen, och det är också spännande att följa. För där kan vi följa på, vi gör på veckovis. Man kan nå det ner och köra på dagsdata om man nu verkligen, där kan vi ligga, ligga så nära marknaden. Men det säger väldigt mycket om det allt vi har pratat om att vi har fortsatta problem här. När vi får se en skillnad att vi får en förbättring även där. Då är det inte vi senare med att utnyttja det att försöka lägga in mer i Europa i, eller i portföljerna. Så det är här, ja, vi kan gärna skicka ut bilderna men, och vi, gör, vi kan göra det på måndag i vårt stora paket men, men det är en sån här sak som jag skulle ta med folk att det där är avgörande faktiskt med financial conditions skulle jag tycka och titta på på. Det kanske inte var den roligaste avslutningen som jag har pratat om. Vi kan, kan det
0: beror på vad man tycker och det är roligt, Jonas.
2: <laughs> vi tycker att analys och ekonometri och kvant och förvaltning och, och riktiga positioner att vi är kul så, så får man ju precis som du började säga Daniel också jättegärna av sig. För vi behöver tänka fler muskler för att kunna tänka i alla de här banorna- och, och eh, modellera- och göra rätt inställningsbeslut.
0: Det tycker jag. Och då lägger man ett mejl till- rekryteringatpense.se. Yes. Superbra Jonas. Stort tack för idag. Tack själv. Sköt av dig. Hej, hej Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank- och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster- Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pensel.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.